0: Oficial Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos ganhou! Ele mandou limpar o gol Animal, animal,
1: animal!
2: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE. sobre tudo do Verdão, hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro. A gente está começando mais uma live do Palmeiras. Um livecast aqui do nosso GE Palmeiras para falar muito de Palmeiras e Grêmio. É claro, o Palmeiras foi derrotado pelo Grêmio por 1 a 0. Lei do ex-gol de João Pedro, aquele lateral que passou pelo Palmeiras lá atrás. E para isso, eu tenho um bom time que eu já vou fazer a convocação aqui. Mas antes, você que tá com a gente já sabe se inscreve aqui no YouTube do GE, ativa aí o sininho, as notificações, se você estiver no TikTok, se você estiver vendo a gente, seja lá onde for, aí no ge Globo, vem com a gente, vem chegando para a gente trocar essa ideia, para a gente bater esse papo. E a Luz que está comandando aqui a nossa live, já vai começar a colocar o pessoal na tela aí, Luzi, pode colocar todo mundo, esse belíssimo elenco, esse elenco aqui está mais estrelado que o elenco do Palmeiras, ó. que vem, vem com tudo. Tiago Ferri, nosso setorista. Tainá, Tainá, que trabalha comigo aqui no GE também. e tá, Já já ela vira setorista também, faz, fala muito de Palmeiras, principalmente nas redes sociais dela aí. E Leandro Boca, direto da Bahia, bronzeado, com pulseirinha do resort e tudo. Que momento, Leandro Boca, curtindo a vida, não está fazendo dieta, não levou a creatina para a viagem. Vai voltar, vai voltar inchado, Leandro Boca, vai ter que tomar muita água. Mas vamos lá, a gente começar a falar de... De, de Grêmio Palmeiras o Palmeiras perdeu, não fez um bom, não fez um mau jogo desculpa, achei que o Palmeiras fez um bom jogo e aí o Rafael Veiga perdeu um golzinho que minha nossa senhora não pode perder mas enfim, vamos lá, vou começar com o Thiago Ferre Ferre um prazer recebê-lo faz muito, fazia um tempo já que eu não fazia esse podcast, aqui estava com saudades seja muito bem-vindo e o Palmeiras perdeu aquela chancezinha de colocar uma, se o Botafogo tinha uma pulguinha atrás da orelha perdeu a chance de colocar outra, né o Botafogo cair para quatro pontos para ainda enfrentar o Corinthians, jogar hoje e olhar e falar: vixe, os homens estão chegando aí, é melhor a gente ganhar hoje ou vai complicar, né, Ferri?
3: E aí, Garba, pessoal, Tainá, é, Boca, pessoal que acompanha a live, saudades aqui de participar também depois de um período de férias aí. É, ontem foi um balde de água fria na, na expectativa do Palmeiras para esquentar a briga pelo título, né? tá bem morna e a gente está gravando na tarde de sexta, pode ficar bem fria a briga pelo título à noite, dependendo do que acontecer é, uhum. entre Corinthians e Botafogo. Acho que o Palmeiras pecou, acabou sendo castigado por duas questões, para mim, assim, nos primeiros 10 minutos do Palmeiras, muito ruins, mas muito ruins, o Palmeiras viu o Grêmio jogar, o Palmeiras foi envolvido facilmente pelo Grêmio, foi, foi inclusive uma jogada muito bonita, o gol do Grêmio, o gol do, do 1 a 0 o gol do João Pedro, ex-Palmeiras, hein? A lei do ex, aquele, é aquele, aquele. João Pedro, lateral, cria da academia, de 2014 e tal, é, e aí o Palmeiras, depois, só depois do gol que entrou no jogo, né? E se o primeiro tempo foi, acho que bom, o Palmeiras envolveu, teve chance para empatar, até mais do que empatar. Achei que o segundo tempo foi muito desorganizado, muito, muito na bafa, muito no vamos aí do jeito que dá, bola na área Sim. de qualquer jeito, Gomes de 9, então foi muito mais na bafa. Acho que a vai, vai aprofundar mais essa questão do ataque do Palmeiras pensando já em Libertadores, mas é, o fato é que a briga que poderia estar quente... O Palmeiras mesmo botou um baldinho de, de água gelada Sim. ali em cima dessa briga e deu, deu uma amornada para não dizer que gelou a briga pelo, pelo jogo.
2: É isso, é isso. Tiago Ferri, então, dando as primeiras palavras dele. Tainá Fiori, Tainá, que também está aqui com a gente hoje para fazer essa live, nosso livecast. Tainá, eu já vou falar logo para você uma opinião e eu acho que você vai concordar comigo. O Arthur jogando na esquerda não dá mais, né? Já deu. A gente já viu uns, uns três, quatro testes. Eu acho que o Bel Ferreira já deu de fazer esse teste, né? Vamos, vamos, vamos mudar. Se ele aparecer com o Arthur na esquerda na bomboneira, acho que a torcida vai ficar meio resabiada com ele, né? E aí, tudo bem?
1: É, boa tarde para vocês, boa tarde pessoal que acompanha. Olha, eu acho que o Arthur na esquerda realmente já deu, é, não funcionou, a gente já conseguiu ver isso em muitos jogos e o o que eu penso, assim, é que é um pouco complicado, porque a gente falou bastante sobre esse mês, né? Que o Abel ia ter entre o jogo contra o Deportivo Pereira e agora o jogo contra o Boca, para realmente fazer testes, ver como ia funcionar e tudo mais. E, assim, o teste foi o único, né? Insistir no Arthur pela esquerda, coisa que não deu certo. Então, eu quero. Eu estou pensando, tentando imaginar como o Abel pode mexer esse time para ele ficar um time mais certinho, mais é melhor para jogar, né, contra o Boca, mas ainda me dá um pezinho atrás, assim, um friozinho na barriga em relação a isso, é, justamente porque podiam ter feito vários testes, né, mas a gente continuou numa insistência do Arthur pela esquerda que a gente já viu que não funciona.
2: Tô de acordo, tô de acordo. Vamos falar muito mais disso. Leandro Boca, diretamente da Bahia, bronzeado, um homem que está feliz da vida. Não sei se com o Palmeiras acho que ele está feliz, mas depois de ontem, nem tanto, mas ele está curtindo, tá no momento relax, curtindo com a família, saiu da dieta. Boca, eu quero saber de você. Ó, oh, você tá, tá calminho, você tá de férias aí, tranquilo. Depois de ontem, eu lembro que a gente fazia esse podcast. Que você falava: Pô, acho que no Botafogo vai ser campeão. Vai ser campeão, vai ser campeão. Quando caiu para quatro, já começou todo mundo um para sete, perdão. Um será que dá? Será que dá? Será que não dá? Agora, Boca, tem chance de voltar para 10, tá? em 7 tem chance de voltar para 10. Qual é o seu sentimento? Dá ou agora você meio que folhou e falou hum, acho que a gente não vai ter perna para chegar lá? Seja bem-vindo,
0: Leandro Boca. Família Palestrina, quando surge, Thiago Ferri e Lucas Garbeloto, eu não vejo vocês desde a última vez que <risos> o Santos foi campeão de alguma coisa. Que saudade de vocês, meu caro. E Taina Fiore, sempre um prazer estar aqui com vocês, toda a galera da produção. Família Palestrina, bem-vindos aí a um Gé Palmeiras, mais uma live aqui com a gente. Eu tenho uma opinião, não sei se é porque eu tô calmo demais aqui em Terras Baianas, mas eu tenho uma opinião hum. um, pouco, um pouco diferente do que parte da torcida que eu vi ontem na internet. E também tem uma galera que concorda comigo, né? Após ontem essa derrota pro o Grêmio, eu acho que muito torcedor palmeirense fez um carnaval, tá? Eu entendo o seguinte: nem o Palmeiras, nem o Abel, nem nós torcedores, ninguém tem culpa da campanha que o Botafogo fez até então. Agora começou a oscilar um pouco, mas o Botafogo fez uma campanha extraordinária. O Palmeiras, ah, deu um banho de água fria, como vocês falaram ontem na briga pelo título. Cara, uma hora ou outra perde, gente. A questão é que a gente a, a gente deixou o Botafogo escapar antes disso. É complicado você ganhar vários e vários e vários e vários, vários vários jogos seguidos. A gente conseguiu fazer isso no ano de 2018, né, que o Palmeiras jogou com um time reserva o Campeonato Brasileiro e acabou cons conseguindo ser campeão é, ganhando todos os jogos, mas isso é difícil. Vale a pena lembrar aqui que o próximo jogo do Campeonato Brasileiro é contra o time que é o quarto colocado e o Palmeiras vai entre os dois jogos da Libertadores enfrentar o Bragantino. Então, gente, pensar que Campeonato brasileiro Lucas respondendo a sua pergunta: dá, dá, dá. O Botafogo tá começando a oscilar. O Palmeiras é, é, venceu boas partidas, querendo ou não. A gente tomou um gol ontem após 7, 8 jogos. Ferre, me confirma aí, por favor: 7, 8 jogos sem tomar gol oito Oi. jogos sem tomar gol, então assim, o momento do Palmeiras, rapaziada, é bom tá, tudo bem, vamos ter que criticar que depois do Dudu uh, o Abel tá jogando com o Mike e com o Rocha, tá jogando o Arthur pela ponta esquerda, e isso também não tá sendo legal que o Hendrick perdeu um monte de gol que o ataque do Palmeiras tá sendo um pouco ineficiente, legal tudo isso tá correto e a gente tem que discutir aqui no podcast, só que ontem eu fui muito chamado de passapano pano vão continuar me chamando de passapano pano por quê? Porque o jogo da vida é quinta-feira, e não foi ontem contra o Grêmio, não foi, o objetivo do Palmeiras é a Libertadores da América, e os, os jogadores têm que estar num clima bom, a torcida tem que estar numa vibe boa, o Palmeiras tem que estar olhando pro time do Boca Juniors na bomboneira e querendo vencer de qualquer jeito. Tá? O Campeonato Brasileiro, rapaziada, dá? Dá sim, matematicamente dá. É possível, mas é difícil. O Botafogo abriu uma larga vantagem e hoje enfrenta um time ridículo pela frente. O time que o Botafogo vai enfrentar hoje é ridículo. Então é difícil, gente. É difícil, o Campeonato Brasileiro é difícil. É
2: isso, é isso. Acho que o
0: Palmeiras tem que tentar se
2: manter ali na vice-colocação e se o Botafogo der um vacilo, ir encostando. Mas assim... O foco, concordo com o Boca, é enfrentar o Boca Juniors. O Palmeiras tem que fazer isso. O Palmeiras fizer um bom jogo na Bombonera. O Palmeiras tem muita coisa para passar. Se fizer um bom jogo, mais ainda. O Palmeiras é mais time que o Boca. Esse time aí está tá talhado a jogar grandes decisões. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para passar. Mas o Ferre, aí e Boca tem uma situação que é um pouco delicada do ataque do Palmeiras. Né? O Palmeiras meteu quatro no Deportivo Pereira. Depois o Palmeiras fez jogos contra Vasco fez um gol. Deportivo Pereira, jogo de volta, nenhum gol, Corinthians nenhum gol contra o Goiás um gol, e foi aquele gol aos 50 minutos do segundo tempo e ontem não balançou a rede. Ou seja, desde que o Palmeiras perdeu o Dudu contra o Vasco, fez um gol foi contra o Goiás e foi no fim do jogo. Eu não lembro do Palmeiras ter tido nesses jogos todos um volume assim ofensivo de nosso Palmeiras amassou e a bola não entrou. Tá sem o Dudu tá faltando criatividade, né? O Abel fez alguns testes, é verdade que o time... obviamente o time é sentido, o um baita de um jogador, é um craque. Mas assim, o Abel não conseguiu, Ferre, nesses testes que teve contra Deportivo Pereira, Corinthians, Palmeiras e Grêmio, achar um cara que pudesse fazer mais ou menos, ou ajudar o ataque de um outro jeito, que seja, o Palmeiras continuar forte ofensivamente, né? Nesses últimos jogos, o time não defensivamente excelente ótimo tomou tomou vinha oito jogos sem tomar gol mas ofensivamente faltou né não teve jeito o time do Palmeiras sem o Dudu tá 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 capengando na frente né tá, tá criando pouco
3: tá ontem no jogo com o Grêmio eu até acho que o Palmeiras criou razoavelmente assim foram 16 finalizações é, pelo um scout ontem teve volume, mas finalizou muito mal, né, e é um problema que a gente já viu em outros momentos, o Palmeiras já teve essa dificuldade de conclusão em outros jogos, outras partidas, deixou alguns resultados importantes já nesse brasileiro, por pecar em conclusões, mas é fato que o Palmeiras não tá, não é uma equipe tão, tão lisa quanto era quando tinha o Dudu, e aí acho que foi o que a Tainá falou no começo, que você falou no começo, Gabo, que passa muito pela por não ter encontrado a, a solução sem o Dudu e Sim. ter colocado o Arthur do outro lado, porque o Arthur, que era um dos, desde que ele chegou, ele era um dos principais jogadores do Palmeiras, pelo lado direito, que é onde ele sempre jogou o tempo inteiro, não está funcionando ele pelo lado esquerdo, hum. né? Ele não consegue. Ele não é uma, um jogador nem. Porque ele, ele é um canhoto, né? Então, é, a, a vantagem que ele tem jogando pela ponta direita, que é trazer para dentro, e aí ele deu. Ser um jogador perigoso, inclusive para finalizar, ele não tem essa jogada para trazer para dentro quando ele está jogando pelo lado esquerdo. Mas, mesmo como jogada de linha de fundo, ele não está conseguindo fazer boas jogadas, né? Porque normalmente é, é o posicionamento do Palmeiras na, na, naquele lado: o Piquereza é quem abre, quem faz a jogada de fundo, e o Ponta, que no caso era o Dudu vinha por dentro, virava quase como um segundo atacante com a bola, né? E o Arthur tendo dificuldade para fazer isso. Aí, a partir desse momento, você tem um dos principais atacantes mudando de lado, perde a, a sua principal qualidade. O Mike, no lado direito, é um cara que ele vai Cumprir ali, ok, não vai fazer nada demais, e eu acho que não tem feito grandes jogos abertos ali pelo lado direito. Então aí você já encontrou uma dificuldade muito grande. E aí você vai depender do Veiga estar sempre numa tarde numa de tarde noite inspirada, do Rony também estar sempre inspirado, e isso não vai acontecer. Então, de fato, esse é um problema. E aí vocês falaram, o, o Arthur na direita, na esquerda, já não dá mais. Eu até tendo a concordar, mas eu não sei o que o Abel vai fazer nesse momento. Sim. Porque o Abel não vai colocar o Kevin como titular na bomboneira, isso não vai acontecer. O Abel não vai colocar o Hendrick como titular para colocar o, no lado, o Rony no lado, eu acho que isso também não vai acontecer. Então, me parece que é mais uma questão de que assim, vai ter que adaptar, vai ter, vai ter que encaixar, porque sem, sem opções para isso, eu acho que a, a, a saída vai, vai acabar sendo essa, porque não tem, Eu, eu sinceramente, eu não ah, vejo. É, o John John de volta à equipe, também não vejo o John John como essa, como essa solução. Então, assim, é uma, é uma dor de cabeça. É uma preocupação porque o Palmeiras vem agora para decidir uma vaga na final de Libertadores não e tem, não tem uma solução em, na frente, assim, né? O Luiz Guilherme está voltando de lesão também, que é um cara que estava muito bem, mas voltou de lesão agora e não fez um bom jogo, por exemplo, contra o Grêmio. Então, também não é um cara que eu vejo como titular. Enfim, é um, é um problema para o Abel resolver aí, pensando nesses dois jogos com o Boca Juniors. É,
2: e assim, Tainá e Boca... É, o Arthur, ele no Bragantino ele já fazia, ele, ele era esse ponto direito. Ele jogou lá, agora não tenho certeza quantos anos, mas a, o tempo todo que ele teve lá ele foi esse ponto direita e ele se destacou de ponta direita. No Palmeiras ele chegou, entrou na vaga, entrou de ponta direita titular e começou super bem. A verdade é verdade que nos últimos jogos ele não tá sendo aquele Arthur que a gente se acostumou a ver, mas faz parte, é fase. Mas você tem que tirar o Mike da lateral, o Mike da lateral, que é o cara, um dos. A gente falou aqui no podcast que ele era um dos melhores do time, no geral, rendendo. O Mike estava jogando demais, tá jogando demais. Mas aí talvez será que não era a hora do Abel? Obviamente que, pô, o Boca sempre fala aqui: quem escala é o Abel, a gente tá só dando palpite e discutindo. Será que não é o caso de deixar o Mike na dele, que é onde ele estava rendendo muito bem a temporada inteira? Deixar o Arthur também na dele, fazer o simples. E aí, lá na esquerda, você testa o Breno Lopes, você testa o Hendrick, você testa o Kevin, você testa o Luiz Guilherme, entendeu? Você se preocupa só com, com a saída do Dudu. Você não se preocupa em ter que mudar muita coisa do time para repor a ausência do Dudu. Vocês, vocês acham que vocês pensam mais ou menos igual eu ou vocês acham que eu estou... Tô... Tô, tô viajando, assim, de falar essas coisas. Diz aí, Tainá.
1: Eu acho que no brasileiro ainda tem como ele tentar arriscar um pouco mais. É, mesmo que a gente viu que o Arthur pela esquerda não deu certo, mas tentar testes diferentes, né? Então, tentar jogadores da base, tentar arriscar com as crias, tentar arriscar até com o Breno Lopes, que a gente vinha falando que ele veio melhorando e veio crescendo no Palmeiras, né? Então, nos últimos jogos, ele veio, em entrando muito bem, quando foi titular também jogou muito bem é, acho que o brasileiro é o teste para isso, agora para Libertadores eu concordo muito com você, eu acho que tem que entrar no que o Palmeiras já joga bem é muito mais tranquilo você se preocupar com qual jogador eu vou colocar pela esquerda para se encaixar, se enquadrar sendo que ele tem uma lista de jogadores que foram, que melhoraram que evoluíram nesses últimos tempos né? é, eu acho que o Kevin entrou bem é, o Breno Lopes, como eu acabei de falar, que é um dos jogadores que eu acho que está bem, é o Hendrik. Assim, ontem ele perdeu muitas chances, mas ele também foi um jogador... A gente estava até comentando na redação que ele foi um dos, dos melhores, assim, no primeiro tempo. A gente gostou bastante. Então, tipo, eu concordo muito com você que esse ponto de... Na Libertadores, precisar voltar para o que o Palmeiras está acostumado, para o que o Palmeiras já faz normalmente, e aí deixar para o brasileiro para fazer esses testes assim mais malucos. Mas o Abel ele tem muito aquilo de a gente vai mudar e a gente vai jogar de acordo com o que imaginamos. Então, a gente pode esperar muitas coisas. né? A gente pode esperar uma formação diferente para a Libertadores. É, tinha até comentado com o Ferri ontem de talvez... Deixar dois na frente, tipo o Mike um pouco mais para frente, junto com o Rony, e trazer o Arthur um pouquinho mais para o meio, para tentar trabalhar também essa bola. Então, tem algumas opções aí para o Abel. E assim, eu, de acordo com os últimos anos, né? eu acho que a torcida né, e nós... Temos que entender que o trabalho dele é muito positivo e tem que ter uma confiança nisso, porque esse elenco está ah, muito claro, claro, com o técnico. Claro. Então, eu acho que o que ele fizer, né mesmo que a hora que a gente olha a escalação, a gente fica tipo, meu Deus, o que, que ele está fazendo? No, no campo, às vezes, dá muito certo.
2: É que assim, eu, eu, na, na minha opinião, Boca, o Abel fez, ele teve algumas chances de fazer teste no brasileiro e todos os testes dele passaram pelo Arthur de ponto esquerda Aí que eu acho que ele poderia ter, ter tentado. Então, assim, talvez ele já tenha na cabeça dele a ideia que é o time que ele vai colocar em campo na quinta-feira, entendeu? Pode ser que seja. Ele falou, eu vou insistir, eu vou fazer esses caras jogarem, vou fazer eles se desafiarem para eles entenderem como eu quero que eles joguem. Pode ser, talvez, né? Que ele tenha botado na cabeça que o time da quinta é esse, é o Mike lá, de, de mais avançado na direita, é o Arthur, é o Rony... Vai ser titular, eu acho que foi alguma coisa que aconteceu. O Ferry pode até falar melhor. Duvido muito que ele tire o Rony do time. Deve ter sido só por dar uma poupada, dar uma segurada por algum motivo. Mas acho que é isso, né, Boca? Talvez também o Abel tenha colocado na cabeça dele que o time é esse e falou, vamos, vamos treinar, vamos jogar, vamos, vamos que vai dar certo,
0: né? Então, ó, tem algumas coisas aqui. Tem o ponto de vista que o Ferri colocou agora há pouco e esse ponto de vista que você colocou agora há pouco. A primeira coisa, né... Quem, é o que eu falo toda live, é o Abel que entende do Palmeiras, que entende da escalação do Palmeiras e que entende realmente de tática e tática aplicada ao Palmeiras para sair jogando contra o na Libertadores. Mas aqui vai a opinião de, de um torcedor, enfim. Uh, o Ferri falou agora há pouco algo que é fato. Né? Parece que é isso aí. Tá, que foi o que você disse também agora, o Garba. Parece que é isso aí. Né? Ele está insistindo no Arthur do outro lado. A torcida gostando ou não, eu não estou gostando. Eu não estou gostando. E, a, e cara, a infinita maior parte da torcida também não. Mas parece que é isso aí, porque a gente está vendo isso todo jogo. Aí a gente pensa, pô, o Mike e o Rocha do outro lado. Cara, o Mike e o Rocha do outro lado renderam contra o, o Deportivo Pereira no primeiro jogo. Né? Será que isso daí é, 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 é a gente tem como levar em consideração? Era um adversário tão forte assim, para a gente... Enfim, os dois fizeram dois gols, ali foi um gol do Michael e outro gol do Rocha, foi impressionante, brilhou a estrela do Abel Ferreira. Eu, Lucas Garbeloto, eu aqui na Bahia, sentadinho, olhando para uma tela do computador e assistindo o jogo, é muito fácil falar. Mas para mim, para mim, sinceramente, cara, a gente tá perdendo dois jogadores aí. A gente perde o Mike pela lateral direita e a gente perde o Arthur pela ponta direita, do jeito que tá, tá? Repito, cara, é muito fácil falar aqui na posição de torcedor, sim, é Muito sim. fácil. Sentadinho aqui é muito fácil, né? mas para mim, vendo aqui pela televisão bonitinho, é o que falta, a gente perde o nosso later... melhor lateral direito e perde o nosso ponta direito, para mim é Mike na lateral direita, Arthur na ponta direita, Rony centralizado e alguém, tá bom? foi o que você falou antes de começar essa rodada de perguntas, para mim é isso que tinha que acontecer, e assim, a gente ficou uh, extremamente bravo com o Breno Lopes, o último, a última edição do programa, cara, a Tainá estava aqui comigo, foi basicamente conversando sobre o que o Breno Lopes fez, é, só que assim, por experiência, talvez ele seja esse jogador, entendeu? não sei, o Kevin, como falou o Ferre agora há pouco, me parece um excelente jogador, mas o Abel vai colocar o moleque na bomboneira ali? Cara, duvido, cara, duvido, ele nunca fez isso. Ao, ao primeiro minuto do primeiro tempo, muito complicado. O Luiz Guilherme está com um pouquinho mais de experiência, mas acabou de voltar de lesão. Você vai colocar o Hendrick pela ponta, que rende menos? Ou você vai colocar o Rony pela ponta, que rende menos também, e deixar o Hendrick centralizado? Eu sou do time que, cara, escolha um jogador e ponha do lado esquerdo. Essa é a minha opinião. E mantenha o resto
2: do jeito que está. Beleza, Boca, tem um comentário aqui. Ó. Vamos ler um pouco o comentário da galera. O Arthur Fernando mandou, Boca, suas pílulas com dicas de exercício são boas, estou usando algumas. Hoje é perna. O Arthur Fernando mandou. Muito bem, vai ficar gigante igual boca, será?
0: será? Mas que boca pílulas, na... eu não sou jornalista, traduz aí essa, essa figura de linguagem.
2: Aqueles, aqueles videozinhos você posta, tipo assim... Aqui. Você é é vídeo, vídeo, pô? Pô? Que ele Isso tá é pílulas. com dor no ombro,
0: tá ah, com dor no ombro fazendo sim. supino, muda um pouco o braço, aquelas coisas... Ah, que, legal, o nome disso é pílulas, muito obrigado, aprendi mais uma com vocês, valeu.
2: <risos> muito bem. Ó, o Henrique mandou uma aqui, Ferre, tá aí na boca que é curiosa, o que aconteceu com o John John? Tava indo bem no lugar do Dudu. Mais uma vez, a situação dos garotos da base sem explicação. O Abel chegou a fazer isso com o Flaco também, num determinado momento. Né? O Flaco entrou, acho que uns três, quatro jogos seguidos, fez gol, depois o Abel sumiu com o Flaco. Sumiu, não entrou mais. O Hendrick também, teve uma sequência e sumiu. Porque, assim, o, aquela, aquela, aquela fase que o Dudu estava se recuperando de lesão ali, ferre, de fato, o John John parecia ter assumido a vaga, né? Era o time normal, o um time que todo mundo conhece, com o John, John jogando no lugar do Dudu. É verdade que, assim, fazendo uma função um pouco diferente. Não não era um cara tão agudo, não era um cara ajudando mais na criação, mas, enfim, jogando lá daquele ladinho esquerdo. O que será que aconteceu com o John John, Thiago Ferri?
0: Cara, vamos assim, ele estava
3: jogando... Eu acho que ele teve bons momentos... Ele não estava jogando bem, bem mesmo? Depois eu, Não, eu, voando eu não estava. Eu não acho. Eu, eu, eu até, no, logo que ele começou a entrar, eu acho que ele fez bons jogos. Mas depois eu já achei que ele já não vinha tendo uma sequência. E assim, eu acho normal é, essa oscilação, porque é um cara de 20 anos de idade, que está subindo Sim. agora para o profissional. Acho que a oscilação vai ser normal, então não acho que é um problema do John John, uma falsa de qualidade do John John, mas ele oscilou e é o que eu, é o que eu, eu falo todo toda essa chega nesse fim de ano eu falo o Abel ele segura os moleques assim ao máximo nesse momento ele vai com os caras mais de confiança Sim. ali até tá me surpreendendo que nesse momento ele tá começando a colocar o Kevin isso é uma coisa que até está me surpreendendo, porque eu achei que o Kevin ia ficar ali jogando muito pouco nesse momento, mas ele tem colocado, ainda aqui no Brasileiro tem colocado. O Luiz Guilherme acho que furou a fila, mas teve a lesão. Vamos ver como é que ele vai pensar no Luiz Guilherme no jogo da Bombonera, especialmente. E, e é difícil. Uma, uma questão que também é uma coisa curiosa, sempre quando chega perto desses jogos decisivos... Normalmente o Abel usa de alguma forma ali a véspera da partida para ver ali se ele consegue usar alguém novo, né? Na, antes da final da Libertadores de 2021, o Daverson jogou muito contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque. E aí foi um cara que acho que ali deu um estalo no Abel de que, pô, esse cara eu posso usar na final. Usou na final, fez gol. É, o Breno Lopes também antes de, de decisão, ele teve uma boa sequência ali, antes de decisão. Pô, é um cara que eu vou usar, é um cara que dá para eu confiar, para colocar e, e se precisar ele vai, vai me entregar alguma coisa e entregou em, em jogos importantes. Eu ontem até estava falando na redação isso, eu fiquei com a impressão de que poderia ser esse o caso do Hendrick, vamos colocar o Hendrick para jogar, é, um jogo fora de casa tal, sem a expectativa que a gente sabe que a é torcida do Palmeiras tem, vamos ver se o cara entrega alguma coisa para, também não para ser titular, mas precisar durante o jogo ali na bomboneira, tal vou colocar vou ver como é que ele responde e ele até foi quem mais finalizou pelo Palmeiras no jogo eu não acho que fez um grande jogo também não né é, até os palmeirenses reclamaram eu vi até mais reclamação depois do jogo de um possível pênalti em cima dele ali no, no na partida tal eu, eu sinceramente não tenho opinião formada sobre essa jogada ainda mas eu fiquei com a sensação de que o Henrique poderia ser esse cara de que ó ele entrou contra o Grêmio, foi bem e é um cara que o Abel vai contar para o jogo na, na bomboneira eu acho que ele não entregou a esse ponto de falar pô, é um cara que se eu colocar ele vai me entregar porque ele está bem então acho que é mais um problema nessa questão do ataque aí porque o Breno que vocês falaram que era um cara que para mim era certeza que o Breno seria bastante usado por ser um jogo fora até acho que, que, que é possível o Abel colocar mas é fato que por mais que tenha pedido desculpa tal foram dias atribulados, né? Então eu acho que Sim. isso também influencia na decisão do Abel na hora de falar, pô, vou colocar o cara ou não, cara. Outro outro dia tava tendo que ir lá na quadra da Mancha ter que reunir com o pessoal para pedir desculpa pelo erro que ele cometeu e tal. Então enfim, eu acho que isso também influencia. Mas o Breno era o cara que de fato assim, acho que nesse momento era o cara que o Abel colocaria, sem dúvida, porque é um cara mais experiente, já jogou algumas decisões pelo Palmeiras e de confiança do Abel. Não tem dúvida que o Breno é um cara de um reserva de confiança do Abel.
2: É, e pô, eu achava o Breno a melhor opção, cara, juro pra você. Ele sai, pô fez lá o gesto, errou, pediu desculpa e tal. Mas eu ainda acho que pode ser uma ótima opção, assim, pro, pra sair jogando no lugar do... Acho que é um cara que... Ele perdeu o gol contra o Corinthians, é verdade, mas, assim, também é um cara que tem uma estrela, né? Ele tem uma estrelinha ali nele que ele faz uns gols hora que ninguém acha que vai fazer. A bola sobra para ele no final do jogo. Contra o Corinthians faltou competência. Mas, pô, ok. O Veiga ontem também perdeu um gol dentro da área que não pode perder e tudo mais. Vamos ver. Tem, tem uns mais comentários aqui. O pessoal tá falando muito de arbitragem, mas, assim, eu não achei que aconteceu nada no jogo. Eu achei que o árbitro picotou demais só. Parou demais. Muita conversa. O jogo não anda. O Palmeiras querendo jogar. O Grêmio picotando e ele, ele indo na onda. Eu acho só isso. Mas, assim... De arbitragem, Boca, você, como nosso, nosso torcedor aqui, voz da torcida, você acha que a arbitragem de algum jeito influenciou no placar da partida? Eu não consegui Eu... ver assim, não, sendo bem sincero.
0: Cara, é... colocar a culpa da derrota do Palmeiras na arbitragem, não. A bola não entrou e o Palmeiras foi ineficiente no ataque. Foi por isso que o Palmeiras não venceu o jogo. Né? Sim. O Gustavo Gomes tomou uma porrada na cabeça, né?
2: É, essa foi consegue. discutível, né? Essa foi é... discutível. Se não me engano, o Alex, comentarista. Falou no troca de passes que, para ele, ele achou que era para expulsão. Se não me engano, o Alex Meia, que agora está fazendo É, não,
0: mas troca é isso passes. que dá, assim, dá para a gente discutir. O Gustavo Gomes tomou uma porrada na cabeça. Tem o lance do Hendrik, que eu tô com o é aí. É, preciso ver mais algumas vezes para colocar uma opinião final aí. Agora, assim, podemos comentar sobre isso. Agora, sim, passar. Mais de cinco minutos da live falando de arbitragem no jogo de ontem, especificamente, porque a arbitragem no, no Brasil, é, na verdade, eu tenho dó de chamar a arbitragem de lixo porque eu ofendo o lixo fazendo isso, né? É, assim, é pior do que o lixo. Então, assim, a gente passar muito tempo falando disso em relação ao jogo de ontem, eu acho que é chovendo molhado. Não acho que o Palmeiras tenha sido prejudicado dessa forma, não, não, não vi dessa forma. Tô contigo,
2: acho que é isso, né, Tainá? Não teve a arbitragem, não teve influência no resultado direto do
1: jogo? Não. Acho que não, acho que teve esse lance do, do Gustavo Gomes, é, teve mais um também, um lance de falta acho que dentro da área do Veiga, que também eu vi bastante torcedor reclamando, falando sobre penalidade é, e esse do Hendrick, mas concordo com você, achei que o jogo foi bem picotado ontem, isso acaba me irritando, porque porque não deixa evoluir né, as jogadas e eu gosto desse jogo mais livre, assim. Mas eu acho que influenciar diretamente ontem a reclamação do Abel acabou sendo um pouco exagerada em relação a isso.
2: É, então, isso a gente vai ter que falar. O Abel saiu, saiu gesticulando e falou que a... Eu acho que ele perdeu a paciência de vez numa suposta falta no Richard Hills, que foi bem no finalzinho. Com o Richard foi o Hughes rico, de é, do Richard, era do Richard, é, é, que não foi nada mesmo. Essa aí não hum, foi nada. O Richard Gios passa, rouba a bola e o Abel perdeu a linha totalmente, saiu, falou que isso é roubo. Sim, na coletiva ele tava quieto já, né, Fer Ele falou: não, o Grêmio foi, o Grêmio foi eficaz, a gente, a gente não foi, ele nem entrou muito nessa, né?
3: De, Pelo de, de. contrário, na, arbitra... na, na entrevista ele até falou: é, se colocarem que eu tô dizendo que o Palmeiras perdeu por causa da arbitragem, é mentira. Tal, ele... É isso, ele, é claro então, ele. É isso, é isso então, é isso. Ele deixou claro que foi um, foi um rompante dele, assim. Eu... Sim, pressou. É, o Abel ele junta, juntou um monte de coisa. Ele tava bravo por causa das câmeras ali ao redor dele, é, aí ficou bravo com a arbitragem, aí aproveitou e fez a cena. Só que, assim, o Abel falou: pô, vocês ficam criando polêmica onde não tem. Pô, pra mim, assim, se ele sai só bravo com a arbitragem, ok. O cara fez sinal de roubo e falou, isso é roubar três vezes. Pô, então não tem como não comentar, entendeu? E sim. ele sabe que ele errou, tanto que a postura dele na coletiva foi totalmente diferente. Sim, sim. Calmo, tal. É, ele não tirou mérito do Grêmio, porque, de fato, o Grêmio foi mais eficaz que o Palmeiras, né? E não foi, não foi uma falta aos 53 segundos do segundo tempo... Não há intermediária de ataque que definiu o resultado, ele sabe disso. Foi um rompante dele ali, ele aproveitou para querer pedir para não ter câmera perto dele, para focar nos jogadores, mas isso no mundo inteiro, nenhum lugar no mundo faz isso. Na Premier League, na Champions League, tem câmera na, em cima do Guardiola, em cima de todo mundo, todos os técnicos o tempo todo. Então, acho que é uma reclamação que não, não, vai, ter, não vai ter muito sentir muito efeito. Mas foi mais isso, foi mais um rompante ali, acho que ele deu uma exagerada... Na, na saída do campo, mas ele logo depois já, já deixou claro que não era. Não foi por isso que o Palmeiras perdeu. Acho que foi a, a entrevista dele coletiva, acho que foi, foi muito boa. Não por tudo, né? Depois a gente até pode falar ali. Teve um desabafo também muito importante dele sobre a morte da Valesca, jogadores de vôlei no fim e tal. Mas mesmo antes, assim, quando ele tava avaliando o jogo, avaliando essa questão da arbitragem, acho que foi uma, uma, uma entrevista serena, assim, do, do Abel.
2: né, que O Abel fala da eficácia do Palmeiras, que ele já falou muitas vezes, a gente cria e é. falta eficácia, falta eficácia. O Palmeiras deixou é. dois pontos pelo caminho contra o Corinthians, por eficácia. É. Ontem, pelo menos um empate, o Rafael Veiga perdeu um gol na pequena área, que era só ele empurrar para dentro do gol. Então, assim, nessa hora de Libertadores, que é jogo de decisão, a eficácia faz diferença. E, assim, é o principal problema do Palmeiras no momento, né? Tá faltando capricho para botar a bola na rede. Seja do Rony, seja do Breno Lopes, ontem foi o Veiga. Sim, é de muita gente. Não dá pra gente sair aqui só falando que foi só o Breno Lopes no jogo contra o Corinthians. O Arthur também contra o Galo, na quase na pequena área chutou uma bola para fora. Depois ele teve uma outra chance que era só lhe dar o tapa no canto, ele chutou em cima do goleiro. Tá faltando no geral, né? O ataque do Palmeiras parece que tá na hora de resolver. Tá afobado e na hora de pegar o Boca na bamboneira, se você tem a chance, você tem que meter o gol. E depois a bola pune, a gente sabe como é que é, acho que é por aí, né? Tá faltando um capricho, né, Tainá, desse time, do, desse ataque do Palmeiras para botar a bola na rede, ter mais calma, para daí o Abel parar de falar em eficácia.
1: Só que eu acho que a gente tem um outro ponto relacionado com isso, Garba, porque eu, eu até brinco bastante no meu, no meu Twitter que o Palmeiras na Libertadores é tal como o Real Madrid na Champions League, entendeu? Que você sabe que vai entrar e a camisa vai pesar. E aí, tipo assim, perdendo qualquer jogador, é, tendo jogador novo, não tendo, contratou, não contratou, independente de como o Palmeiras estiver jogando, isso no Campeonato Brasileiro, Paulista, whatever, qualquer campeonato. O Palmeiras na Libertadores, ele é completamente diferente do Palmeiras que a gente está acostumado a ver contra um Goiás, contra um Grêmio com o Corinthians. E, e aí que eu acho que é entra esse ponto, assim, é, porque a camisa pesa, o jogo fica muito diferente, os jogadores mudam a postura, isso não é só com o Abel, sabe? Isso é uma história, isso é uma história que o torcedor palmeirense construiu junto com o time. Tanto que, tipo, a gente se Sabe disso, né? Nos últimos anos é o Palmeiras sempre se classificou, pelo menos para as fases mata-mata, sempre esteve presente nos últimos dez anos. Então tem uma, é muito grande numa Libertadores, sabe? É o primeiro de muitos aspectos: mais vitórias, mais gols, mais isso, mais aquilo. E acho que essa história ela entra em campo também, sabe? Óbvio, não é só isso, né?
2: É isso, é isso. Eu, acho que, eu concordo com você na, nessa parte da, do Palmeiras diferente na Libertadores. De fato, é. Mas eu acho que essa eficácia ainda aconteceu na Libertadores também. No jogo contra o Galo, por exemplo, o Palmeiras teve chance de fazer o gol. A sorte do Palmeiras é que o Paulinho também perdeu um gol perdidaço. Porque senão teria complicado. Porque o Palmeiras teve chance e não matou o jogo. O Palmeiras faz 1x0 contra o Galo era um abraço. Era um abraço. O Galo pô, já estava numa fase ruim. Mas assim... Eu acho que o Palmeiras tem só que se, que se atentar. Não é, é que assim, não é nem, não é nem atentar, né? Assim, se a bola chega com o cara em condição boa de fazer o gol, não tem mais o que o Abel fazer. A parte dele foi feita. Se a bola chegou lá na frente, o time criou para fazer, aí depende dos jogadores colocarem a bola na rede. E aí cabe ao torcedor palmeirense confiar que Rony Rústico estará inspirado na bomboneira, porque na Libertadores o homem é diferente, ele gosta ver se ele, se ele faz gol lá, Breno Lopes ou Rafael Veiga, vamos lá agora, eu vou ler aqui mais algumas coisas, tem o um pessoal falando muito de arbitragem aqui, de pênalti que teve que, que não teve, que a gente já até passou por isso, e, e não vamos ficar muito nesse assunto. Aí o pessoal concordando com a Tainá, que o time é muito diferente da Libertadores, é verdade, concordo também. O Arthur mandou, é, quinta é outra camisa pesada, vamos ver quem vai vencer, de fato Boca Juniors também na Libertadores, é um time com muita história, tem mais títulos que o Palmeiras também, inclusive. É, tem um aqui que eu perdi, cara. O Arthur também mandou um negócio. O Palmeiras, quando demora para abrir o placar, é que complica. Quando abre cedo, faz dois, três, quatro. E aí eu acho que tem a ver com, a, que a, com essa eficácia, né, Ferre? A hora que tira o peso das costas, pô, já fizemos um. Talvez no, o atacante, na hora de decidir, ele esteja já mais assim. Pô, pelo menos estamos ganhando o jogo, não tenho que decidir. Será que tem alguma coisa disso? Alguma coisa psicológica também que acontece com esse time nessa hora?
3: Não, eu acho que é espaço mesmo. É, quando, é, propor o jogo é difícil, né? isso você pega um ferrolho Sim. ali, é difícil fazer o gol. A partir do momento que você sai na frente, o outro time vai ter que atacar um pouco mais. e O Palmeiras é um time que com espaço, sabe atacar com espaço? Talvez seja o melhor time no Brasil que ataque tendo espaço, né? Não como é era só ataque assim, mas... É, com o espaço em, em transição, o Palmeiras é, é letal. É um time muito vertical que, que consegue aproveitar muito bem a chance que tem. Eu acho que passa muito por isso. Então, o jogo, por exemplo, com o Goiás, que, que o Palmeiras venceu com o com um gol ali no, no último lance. O Palmeiras fica com a bola, roda, roda, roda. O Goiás é uma equipe que, curiosamente, assim é muito bem postada defensivamente. É um time muito chato de se jogar, né? Depois que, da troca de comando, ficou uma equipe muito chata de se jogar. Então, ali. Aí sim, o jogo vai amarrando, você não sai o gol. Você... Aí começa, vou forçar a bola na área, vou tentar levantar na área, porque não tá saindo o jogo. Mas eu acho que é muito mais nisso. A partir do momento que sai o primeiro gol, o Palmeiras é uma equipe que... É... Tem tanto tempo de trabalho, um trabalho bem feito, que o menos consegue aproveitar a chance. então começa a ter espaço, pô. O Veiga começa a ter mais espaço para jogar, jogadas pelo lado saem muito mais, saem muito melhor. Então eu, eu vejo muito mais dessa forma do que uma questão de, de concentração, de, de nervosismo e tal. Eu acho que é muito mais a circunstância de você não ter que furar um ferrolho que quanto mais tempo passa para você furar esse ferrolho, aí sim, mais tenso fica o jogo e você acaba forçando a jogada.
2: E aí, eu quero saber de vocês, Leandro Boca, vamos escalar um time aqui, eu queria saber a opinião de vocês, qual time vocês coloca, colocariam para jogar na Bombonera, vamos dar uma Diabel. E, Leandro Boca, sua expectativa para a partida, você que vai estar lá na Argentina, né, vai assistir o jogo, vai na Bombonera e tudo mais, conte-me, qual time você escalaria? E sua expectativa para Palmeiras e Boca Juniors pela semifinal, jogo de ida da Libertadores?
0: Galera, expectativa... Eu já assisti o jogo contra o Grêmio ontem, pensando na Libertadores. E todo palmeirense, terminou o jogo contra o Grêmio, ao invés de comentar Palmeiras e Grêmio, ó, se for assim, contra o Boca. Então, tá todo mundo com expectativa gigantesca e pensando apenas em Libertadores. Tá? Essa é que é a verdade. Já já eu dou minha opinião, inclusive, sobre o jogo que vai ter hoje pelo Campeonato Brasileiro, se vocês quiserem, que pode definir muita coisa em relação ao Palmeiras. Fica à vontade. É... É, então a expectativa, cara, é 100% Libertadores, hoje é sexta-feira ainda, cara, o jogo é apenas na próxima quinta-feira, estarei na Argentina, então eu farei o um podcast aqui com você diretamente de Buenos Aires, vai ser, vai ser bem bacana, eu devo trazer vídeos aí para vocês de lá, é, devo trazer? Não, vou trazer, né? Uh, agora sim, sobre escalação, Garba, de verdade, cara, eu já mudei minha escalação, eu mudo minha escalação de assim e de anão, viu, cara? Dia hum. sim, dia não. Mas hoje eu vou com o Everton, Mike, uh, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rafael Veiga. Aí ali, gente, cara, vocês vão ficar muito bravos comigo, cara, com o que eu vou falar agora. É Arthur, Rony e Breno Lopes. Pode xingar, torcedor, pode xingar. <risos> Pode xingar, eu fiquei muito bravo com o cara, mas assim, o cara já foi lá, já pediu desculpas. Antes disso, eu achei que pudesse ser o Luiz Guilherme, mas acabou de voltar de lesão e ontem não entrou bem. Aí o, o Hendrick foi muito bem no clássico, né? O Hendrick entrou no clássico, comeu a bola. Aí o Hendrick ontem foi horrível. O Hendrick foi muito mal no jogo de ontem. Aí eu já desencanei. Pode ser que até semana que vem eu mude de ideia, mas por enquanto esse é meu palmeiras.
2: Bom time, bom time. E aí, Tainá, e o seu?
1: Eu vou ter que concordar que eu entraria com o Breno Lopes. Às vezes ele perde algumas chances, mas é aquilo, né? O Veiga perde, o Arthur perde, o Rony perde. Eu acho que um jogo, uma chance, não dá para a gente considerar. Mas eu preciso concordar com isso. Colocaria o Breno Lopes pela experiência. E aí, num segundo tempo, acho que o Abel pode tentar um Hendrik ou um Luiz Guilherme, que está voltando também, e que entra bem.
2: O Arthur mandou aqui. Tainá, discorda do Boca só para gerar debate. Gostei desse comentário, gostei. E aí, Ferri? Você está com, tá com o Boca e com a Tainá? Você também iria de Breno Lopes? Voltaria o Mike? Faria tudo diferente? Faria diferente. Eu faria diferente, cara. Eu faria assim como é que eu faria para mim. Eu
3: tentaria, sei lá, eu colocaria algum moleque para ver se dá uma graça, mas é, pensando o que eu acho que vai acontecer, eu acho que vai jogar o Marcos Rocha na lateral, o Mike na ponta e o Arthur na esquerda. E eu não acho absurda a decisão, porque aí sim o chat vai ficar bravo comigo. É, eu gosto do Marcos Rocha em jogo, jogo decisivo, eu já falei isso várias vezes. A torcida é brava, reclama do Marcos Rocha, mas acho que esses jogos assim é importante ter um cara como ele. É, e, e eu vejo dessa forma e eu acho que também aí o, o Mike também né, como ponta tem uma questão de que como é um jogo fora de casa um jogo difícil eu acho que o Abel também vai querer um pouco mais de proteção no time, então... É, eu, eu vejo dessa forma, eu acho que o, o Breno pode ser muito um cara para, como ele gosta de dizer, refrescar o ataque, quando os caras da frente começarem a cansar e ele botar alguém para dar fôlego novo, mas por ser um jogo fora de casa, o Palmeiras não está no melhor momento, assim. então acho que ele vai pensar um pouco nessa precaução. E por eu gostar do Marcos Rocha em jogos decisivos, apesar de imagino que no, nos comentários vocês devem estar me detonando, é, eu, jogaria, eu jogaria com o Marcos Rocha na lateral, o Mike na frente. E o Arthur, eu acho que aí passa muito, cara, por um, um alinhamento do Abel com o Arthur para entender como funciona melhor. Porque não é que o, o Arthur não joga só na ponta direita, né? o Arthur já jogou na ponta esquerda em outros momentos. Sim. Ele é um cara, pô, ele é um bom jogador, ele joga em todas, ele joga tanto por dentro quanto nos dois lados do campo. Acho que vai muito mais do Abel e a comissão técnica entenderem, alinharem ali a movimentação para aproveitar um pouco mais o Arthur do que, de repente, mudar mais a equipe. Então, seria isso que eu faria manteria a escalação e, e entenderia com o Arthur como tirar melhor proveito
2: dele agora no lado esquerdo. Eu gosto, hein? Gosto das, das duas opções. Gosto de voltar o Arthur com o Breno Lopes, mas assim, concordo também com o Ferre, que o Marcos Rocha, cara, se for parar para pensar e todos os jogos, os jogos decisivos que ele fez com a camisa do Palmeiras, vai ser difícil achar um que ele foi mal. Vai ser bem difícil, porque nessa hora ele é muito diferente. E assim, o Marcos Ocha, se ele tiver algum problema hoje, assim, ferre, que a gente pode falar, é que defensivamente ele já não é mais aquele mesmo cara, né? Ele, ele, ele assim, ele dá, dá os botes dele, que ele gosta, que ele é bom, mas assim, pô, se tiver que correr atrás, já não é mais com ele. Mas também vamos combinar que o Boca Juniors é um time que é muito chegado no ataque, né? Que chega e vai pra cima, que
0: amassa, que corre,
2: que, nossa senhora, aquele desespero.
0: Vocês acham que é possível, no jogo contra o Boca... Eu tô via viajei agora, tá? Viajei, fui longe. tô pegando alguma coisa e jogando para vocês. É possível, de repente, o Abel mudar drasticamente a formação do Palmeiras? Exemplo, no jogo contra o Deportivo Pereira no Allianz, o Abel entrou com três zagueiros. Entrou com Gomes, Luan e Murilo. Então, eu o Palmeiras poderia entrar... É, exato, eu tô jogando aqui para vocês. De repente, o Palmeiras entraria ali com o Everton, Mike, Gomes, Murilo e Luan, Luan centralizado enfim, Piqueires, Gabriel Menino, Zé Rafael, aí a gente joga com Veiga e mais um esse mais um pode ser o Luiz Guilherme ou pode ser o próprio Arthur jogando centralizado e lá na frente você joga com dois jogadores, você joga com Hendrick e, e, e Rony, você joga com Arthur e Rony, joga com outro jogador centralizado, você joga com Flaco Lopes e Rony vocês acham que isso pode acontecer? É muita viagem
2: eu acho que pode. Eu
1: acho Abel, que
2: é zero viagem. Se o, o, o Abel testou isso contra o Pereira, ele tinha alguma coisa na cabeça ali, entendeu? Alguma coisa ele estava pensando. Ele não foi de graça. Ah, vou, vou inventar isso, seja o que Deus quiser. Eu acho que pode, até porque ele pode querer dar aquela espelhada. Tem, tem alguns técnicos que fazem isso, né? O cara tenta fazer mais ou menos a formação do outro time. E o Boca é um time que joga com três zagueiros. Ah, e ter, ele, mas aí ele pode, fazer, ele pode fazer com
3: três. Ele pode fazer três zagueiros, inclusive com com, com Rocha que ele vem já ele pode fazer uma linha de cinco com Mike Rocha Gomes Murilo e Piqueires um meio campo com é menino, Zé Rafael e Veiga, e na frente, dois na frente, Rony e Arthur, ele já fez isso em alguns momentos quando ele jogou com linha de cinco, eu acho que faz sentido o que o Boca falou, ele pode, adaptar, ele, pensando em mantendo a escalação, mantendo os nomes, ele pode mudar o
2: posicionamento da equipe sem ter que mexer na, na escalação, mas acho que é um, é, um, é um palpite que pode fazer sentido também, sim. É aí, assim, é uma formação, né, Tainá? Que é, se você tem três zagueiros, você dá uma liberada no Piquerez um pouco mais, para ele ajudar o Arthur, inclusive, daquele lado esquerdo. O Arthur vem um pouco mais para o meio, às vezes, ele revezando ali com o Veiga nesse meio campo, na armação. E tem um Piquerez passando de um lado, o Mike passando do outro. São dois caras que gostam. Acho que eu gosto também, viu, Pô? Que acho que pode, pode ser uma boa.
1: Eu acho que o Boca fez a melhor escalação, até mesmo melhor do que com o Breno Lopes como a opção, porque foi o que eu falei no começo da live, que eu gosto bastante quando o Arthur faz mais ou menos aquela função do Scarpa, sabe, de jogar ali mais com o Veiga, junto, para chegar a bola, e eu acho que, tipo, essa, assim, eu entendo que ele como ponta direita seja muito bom também, é a favorita com o Veiga é muito interessante. Tendo essa possibilidade, é, deixar para mim os laterais né, livres para você mudar a formação, tipo do 5 para o 3 ali, né? Só fica com os zagueiros. Eu acho que seria a melhor escolha. E assim, é como o Abel fala, né? Ele usou Guardiola aí como exemplo esses dias. Ele vai ele muda, ele arrisca e ele não tá nem aí. Ele vai pelo que ele acredita, a torcida que fica maluca, que acompanha e que vai comprar essa ideia.
2: Boa, boa. Eu acho que é um bom time também. O, o Henrique mandou aqui: contra o River, ele fez isso aí, não foi? Oh, Henrique, eu joguei aqui no Google. E o Google, aquelas escalações do Google, ele disse que o Palmeiras entrou com três zagueiros. Mas assim, eu confesso para você que eu não tenho certeza. Eu não lembro. para ser bem sincero, eu não lembro se o Palmeiras jogou com três, de fato. Porque naquela época tinha o Vinha, né? Com o Vinha mais de ala e tal. Eu confesso que eu não lembro. Mas assim, se o jogo de volta contra o River, ele jogou com três zagueiros, esquece. Esquece. Senão vai matar o boca do coração aqui, o nosso boca. Porque aquele jogo lá foi um deus dos Acuda danado. Se, se, o VAR, se não tivesse o VAR, era 6x0 pro o River Plate, jogo, VAR, Aquele VAR. jogo,
0: é, sem brincadeira, acho que foi o jogo foi o jogo que eu mais sofri na minha vida. Foi o jogo <risos> que eu mais sofri na minha vida. Não, sério, foi horroroso, foi horroroso. É jogo que você vai lembrar, com uma classificação Sim. épica e tal, não sei o quê. Cara, JP, eu e a Tainá, na, na resenha passada aqui, e o Arthur, a gente conversou se, pô, você prefere um gol nos acréscimos do segundo tempo ou você prefere um 4x0? Eu prefiro um 4x0 disparado, velho, sério, sem claro, brincadeira, pô, é cara, eu sou pai de uma criança pequena, eu tenho 35 anos ainda, quero viver muito, não dá, foi horroroso aqui.
2: Não, jogador, torcedor que gosta desse negócio aí, não, prefiro ganhar com gol nos acrespos, é maluco, é maluco, pô, 4x0 tranquilo, fica sossegado, não sofre, mas tem quem goste, tem quem goste, mas assim, são enredos diferentes, o gol do Daverson lá, na, o gol do Daverson na Libertadores, na, na prorrogação, o gol do Breno Lopes, são gols assim que ficam, né? Mas eu tô com boca também. Eu prefiro, prefiro ganhar mais tranquilo, mas é de gosto. E assim, olha, o Ferre, Boca e Tainá. Vamos ser bem sinceros, pelo que a gente viu do Boca Juniors na Libertadores, e o Palmeiras não tá na melhor fase de todas, tá jogando um futebol que não tá lá convencendo. Convencendo muito, a chance do jogo na quinta ser um jogo bem amarrado é muito alta, né? A chance de ser aquele joguinho que eles eram a zero oh, sofrer do 90 minutos que eles eram a zero, assim, a chance, sei lá, 80%, né, fé De ser um jogo daqueles. Se eu é o Palmeiras falar, meu Deus, é é acabou
3: tá a bola parada ainda. Eu acho que aí pode ser um caminho pra, pra fazer o gol. Mas que vai ser um jogo amarrado, não tem vai. dúvida. Vai ser
2: um jogo amarradíssimo. Sem dúvida. É pro Palmeiras voltar com. Que o Boca também tem um. O Boca Juniors passou na Libertadores. Se não me engano, foi com zero. Foi
0: tudo, e tudo nos pênaltis. É tudo
2: zero a zero e pênalti. É, tudo a zero, é. zero e pênalti.
0: Eu, ó, eu, vou, eu vou falar uma coisa, atravessei vocês aqui e foi mal. Cara, é, uhum. eu falei um negócio bem polêmico ontem na minha live, já tomei umas pancadas por causa disso. Eu acho o Grêmio muito mais time que o Boca, tá? Muito mais time. Eu não tô falando de tradição na competição. Veja bem, eu não tô falando que o Palmeiras vai ganhar do Boca, eu não falei nada disso. Só que eu acho o Grêmio mais forte que o Boca. Se você assistir os jogos do Grêmio e assistir os jogos do Boca, você vai ver que o time do Boca no papel, o time do Boca jogando futebol, não é aquele Boca Juniors de 2000, de 2001 e nem o de 2018. Não é. A questão é a camisa, a questão é a torcida, a questão é a bomboneira, mano, pressão. É, é o Boca Juniors, é um time, cara, é multicampeão de Libertadores, sabe jogar a competição camisa nessas horas pesa, é complicado jogar com o Boca lá, só que time por time gente, cara, eu vou falar isso quantas vezes forem necessárias e o resultado que for, o Palmeiras é muito melhor do que o Boca, gente, é muito melhor o Boca não venceu o Almagro esses dias aí, é, é. tipo, cara assim, é muita diferença, é sem brincadeira gente, é muita diferença
3: eu tava pegando aqui uma matéria do, do GE foi publicada agora nessa semana é, rival do Palmeiras, Boca Juniors volta a vencer após seis jogos bateu o Central Córdoba por 3 a 0 pela Copa da Liga Argentina com uma escalação reserva. O Cavani, por exemplo, nem jogou. É, o Boca vinha de uma série de seis partidas sem vitória em tempo normal. Foram três empates e três derrotas. Nesse período, duas classificações nos pênaltis contra o Racing nas quartas de final da Libertadores e essa que o Boca falou contra o Almagro nas oitavas da Copa Argentina. Então, assim, não é, de fato, não é uma equipe que está vivendo um grande momento, que está empolgando o seu torcedor. Mas aí tem o Cavani, tem toda a história, jogar na bomboneira é dificílimo. Lembra que o Palmeiras venceu em 2018 lá, né, se eu não me engano, é a única vitória do Palmeiras na Bomboneira, um é um lugar muito difícil de jogar, e, e querendo ou não, eu acho que a, a vantagem de como o Palmeiras tem conquistado muito ultimamente isso influencia menos, mas a equipe brasileira, quando enfrenta o Boca em Libertadores, tem um peso maior, uma preocupação maior, por conta do histórico que o Boca falou ali, você lembra dos times do Bianchi, dos times ali do começo dos anos 2000 tem um respeito muito grande, acho que o Palmeiras, por já estar jogando há muito tempo a competição, isso ameniza um pouco mas então, por todo esse contexto, acho que, de fato, por nós que o Boca não vive um grande momento, vai ser um jogo bem, bem
2: difícil. Muito bem, meus amigos. Acho que falamos bastante de Grêmio, falamos de formação do Palmeiras, que ninguém sabe nada, ninguém faz ideia do que o Abel Ferreira vai fazer. A gente está aqui chutando, junto com a torcida do Palmeiras. Você para para ver Twitter, qualquer coisa na internet, grupo de WhatsApp que tem a palmeirense, está todo mundo falando, pô, eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria isso, eu faria aquilo. Ninguém sabe, está todo mundo chutando. Mas a gente a gente vai voltar para falar desse jogo na próxima, não sei se pós-jogo, na quinta, se na sexta-feira, mas com certeza teremos um livecast para falar de, Palmeiras, de Boca Juniors e Palmeiras que se enfrentam na Bombonera na quinta-feira. Tiago Ferri, muito obrigado, né? Tamo juntos, foi um prazer revê-lo. Até mais.
3: Nos vemos na Argentina, um abraço a todos e até a próxima. Nos vemos.
2: Tainá Fiori, muito obrigado, é um prazer a gente se ver... Vê... A gente se vê algum, na quinta-feira ou algum dia que fizer o podcast. Vamos, A gente vai, vai, vai se falar, tá bom?
1: Beijo, pessoal. Obrigadão.
2: Valeu. Leandro Boca, eu
1: confesso que eu não
2: sei se você está dando recado, se você não está, se você está em crise com os recados, se você não está. Mas se você estiver dando seus recados, fique à vontade. Foi um prazer também revê-lo. A gente se encontra na Argentina e a gente faz o podcast de lá. Quem sabe a gente não faz juntos, tá bom? Um abraço.
0: Garba, um abraço pra você. Ferre, some não, Ferre. Pô, gosto de você, cara. Por favor. Tainá, obrigado. JP, Luz e todo mundo aí da, da, da produção. Grande Família Palestrina, vamos nessa. Meu recado final hoje não é, não é em tom de humor, não. E deboche, na realidade. Pode ser deboche, vocês pensarem. É pra uma amiga minha, LP. E eu quero saber, de todos os papagaios que ela tem, qual que vai cantar mais na bomboneira, né? Então, assim, cara, cadê os ingressos para a torcida do Palmeiras, né, LP? Tem que ver se tem que ver bem o que a gente está levando para lá, tá bom? Avante palestra.
2: Muito bem, Leandro Boca, com o seu recado direto e reto. Acho que todo mundo, todos os palmeirenses entenderam o recado do Boca. Fica aí a opinião, então, do nosso Leandro Boca, voz da torcida. Foi um prazer também voltar a fazer o podcast. Estava com saudades. A gente agradecer. A Luz, que tá na produção aqui, que coloca a live no ar. O JP, que é o editor do nosso, eu ia falar editor oficial, é quase oficial também, que é quem edita o nosso podcast aqui do GE Palmeiras. Muito obrigado ao pessoal do chat, o pessoal que acompanhou. A gente se vê depois de Boca e Palmeiras. Espero que depois de um grande jogo de futebol, tá bom? Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu. A
0: sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!